0: Thank you. Всем добрый день, на связи лаборатория инноваций Legal Tech. Меня зовут Елизавета, и сегодня мы обсудим некоторые вопросы правового регулирования музыкальной индустрии. В гостях у нас Илья Андреевич Чамуха, юрист по авторскому праву в музыкальной индустрии, партнер практики IP-IT юридической фирмы Private Law Atornis, преподаватель Высшей школы экономики. Также Илья Андреевич осуществлял правовое сопровождение деятельности музыкального лейбла ⁇ Музыка-36 ⁇ Илья Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с такой базы. В принципе, авторское право – это юридический термин, который используется для описания прав, которыми обладают авторы на свои литературные и художественные произведения. Авторское право охватывает целый диапазон произведений от книг, музыки, картин, скульптур фильмов до компьютерных программ, баз данных, реклама, карты технических чертежей. А что такое музыка с точки зрения интеллектуальной собственности? Так, смотрите, если мы
1: говорим про музыку, вы идете по улице, слушайте какую-нибудь песню, там, тембрлайка. Для вас это что-то одно, да, один цифровой файл. Но на самом деле это как минимум, да и как максимум, это всего четыре э, объекта интеллектуальной собственности. Даже если формально юридически даже три, потому что э, если мы говорим про авторские права, это музыкальное произведение с текстом. Если мы делим текст и музыку, то это получается два э, объекта интеллектуальной собственности. Если не делим, то один. Но так как... Э, мы можем разделить данный объект. Лучше говорить, что формально реческий музыкальные произведение с текстом это будет одно произведение, но на, на практике текст придется отдельно, и музыка также передается отдельно. Тем более, когда у текста и музыки разные правообладатели. То есть мы уже два. Начитали объектной деституальной собственности и получается два смешных это исполнение самих произведений, вокальное и инструментальное, и запись исполнения произведений. То есть таким образом мы сейчас с вами проговорили такую матрешку: то есть запись исполнения произведений, то есть фонограмма. Таким образом, у нас есть четыре объекта, и все это вы потребляете, когда слушаете тот или иной контент в наушниках.
0: Это мы поняли про объекты. А какие основные субъекты музыкальной индустрии?
1: Вот тут начинается самое интересное, потому что если мы начнем это раскладывать, то у нас получится, наверное, такая большущая, наверное, ветка, не знаю, древо всех возможных субъектов. Во-первых, если мы говорим про авторов. Есть авторы, есть авторы. Если у них есть совместная творческая деятельность, они соавторы. Таким образом, мы должны найти всех соавторов и посчитать их для одного для того или иного произведения. После этого у нас есть исполнитель. После исполнителя у нас есть изготовитель фонограммы. То есть для каждого объекта может быть один правообладатель. То есть уже четыре правообладателя. Если, у них, если там они уже умерли и есть наследники, то это вообще мы будем искать, должны искать всех, потому что происходит универсальное правоприемство, и нам необходимо соблюдать права всех наследников как обладателей исключенных прав. Если же мы идем дальше, то музыка, которую вы получаете из стриминг-сервисов, Spotify, Apple Music и так далее, эта музыка проходит через большое количество субъектов. То есть сначала у нас есть автор. После этого у нас есть исполнитель, изготовитель фонограммы, после этого у нас есть музыкальный лейбл. Не всегда, но есть. То есть лицо, которое, возможно, курирует создание произведений, которое, допустим, организовало создание произведений исходя из авторского заказа, которое оно заключило с получается, автором. После чего, если есть музыкальный лейбл, то музыкальное произведение переходит к дистрибьютору. Дистрибьютор это лицо, которое осуществляет доставку музыкальных произведений до площадок. И бывает несколько. То есть бывает несколько таких вот прокладок дистрибьюторов, которые между лейблом и площадкой. Сами площадки отказываются работать напрямую. Не то чтобы все отказываются, нет, просто намного удобнее, когда есть одно лицо, которое аккумулирует в себе все музыкальные произведения, ну точнее большую их часть, и оно уже на все площадки их доставляет, нежели если бы, допустим, представьте себе, у кого лейбла были бы договоры с, с, со всеми площадками. Это было бы очень просто был бы такой беспорядок. И это двойная работа, даже тройная. И на самом деле, вот как вы думаете, сколько есть музыкальных площадок?
0: Я думаю, их
1: множество. Вот, э, самое популярное, получается, что у нас? Apple Music, Spotify, Янекс Музыка, ВК и... Что еще? Зберзвук, наверное, да? Наверное, так. Но на самом деле их еще больше. То есть их там 30-40 и так далее. Есть, у Jay-Z есть э, свой стриминг, называется Tidal. Ну, мы не слушаем его, понятное дело, но там, допустим, если мы хотим послушать всего Jay-Z, то все альбомы там находятся. На Apple нет всех альбомов. И... А, так, к чему-то я сказал. Сейчас, сейчас надо так, 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 так. А, это все к тому, что а, есть различные, да, не, неудобно с каждой заключать отдельные договоры, а, почему, потому что есть лицо, которое осуществляет а, выгрузку музыкальных произведений, которое занимается тем, что выгружает обложки под определенный формат, а, описание, промо и так далее. И вот если делать это каждый раз на отдельную площадку, ну это просто не хватит людей, чтобы этим заниматься. Поэтому у вас есть один дистрибьютор, есть у него хороший бэкстейдж, где вы заходите, занимаетесь там, всеми своими э, делами, пишете свое промо, занимаетесь питчингом, то есть э, занимаетесь тем, что... Э, договаривайтесь о том, что песня попадет в те или иные плейлисты, это не значит, что о, там какая-то коррупция или там все по-братски. Нет, договаривайтесь в смысле, что вы показываете, смотрите, вот есть новый артист, мы хотим, чтобы вы его взяли, допустим, в плейлист новинки пятницы. Эти новинки пятницы это плейлист, где есть молодые артисты, музыкальные редактора слушают музыкальные произведения, плюс слушают ваши аргументы и, условно, говорят, мы потратили на промо мы сделали рекламную кампанию, мы купили баннеры в Москве, и мы ожидаем большой приток. Там, и мы подали песню, допустим, в такой-то фильм. И таким образом мы говорим о том, что у нас большое промо. И, и все. То есть эту песню берут в плейлисты. И после этого уже песня доходит до площадок, до стриминговых сервисов. И вот после этого она подходит только к вам. Вот, если же... Это мы с вами сейчас проделали путь от автора до стриминг-сервиса. Но есть же еще другие компании. Есть производство винила, как минимум, есть радио, есть ТВ, есть ОКУПы, организация по коллективному управлению правами, которые также собирают вознаграждение. Но ну, таким образом, мы, получается, уже с вами в голове строим такую уже сетку из всевозможных субъектов, которые так или иначе пересекаются. Но если мы говорим про ядро, то, это, как правило, это музыкальный лейбл э, или сам артист, если, допустим, он занимается, э, ну, если это, допустим, большой артист, и он может позволить себе работать напрямую с площадкой, точнее, с площадкой-дистрибьютором, э, и к нему напрямую идут э, музыкальные или не музыкальные, допустим, кинокомпании для того, чтобы, э, или рекламные компании те же, э, или концертные агентства для того, чтобы с ним иметь дело. Вот как-то так.
0: Да, получается такая большая матрица да, субъектов.
1: Конечно. конечно, это большая индустрия, очень большая.
0: А вот вы ранее сказали про фонограмму. Mm -hmm. А как соотносится фонограмма именно как объект смежных прав и само музыкальное произведение как объект авторских прав? То есть достаточно ли заключить договор с обладателем прав на фонограмму, то есть, например, получить исключительное право на фонограмму, чтобы полноценно ее использовать, учитывая, что фонограмма как бы включает в себя и объекты авторских, авторских прав, и объекты смежных прав? То есть, покупая права на фонограмму, приобретаем ли мы права на все объекты, которые в нее включены?
1: Ну вот это, да, такой интересный вопрос. Подшумкаю, что есть несколько отчасти противоречащих друг другу, если мы подходим формально-юридически буквально к норме. Но на самом деле, если посмотреть судебную практику, то не противоречивых норм. А, Во-первых, что такое фонограмма? Это объективная форма выражения произведения. Одна из. То есть я могу прямо сейчас что-то спеть, это будет объективная форма в виде исполнения. Я могу не знаю, написать это нотной записью, это будет тоже объективная форма. Могу это записать, это тоже будет объективная форма. Таким образом, уже в этом, в этом понимании того, что фонограмма – это объективная форма, мы приходим к тому, что использование фонограммы равно использованию произведения. Более того, если мы говорим про смежные права, то мы вспоминаем математику, геометрию смежные углы, и вот как они существуют И действительно, получается, если мы говорим про смежные права, то в ГК у нас закреплено четко, что осуществление смежных прав осуществляется только исходя после соблюдения авторских прав. То есть субъекты смежных прав должны соблюдать права авторов произведений. И если же мы уже идем в частности, если мы говорим про исполнителя, то исполнитель обязан соблюдать права автора, если мы говорим про фонограмму, то создавитель фон... фонограммы должен соблюдать права автора и исполнителя. Но в то же время у нас есть отдельная норма, которая говорит о том, что фонограмма и вообще, в принципе, объекты смежных прав не зависят от объектов авторских прав, а не зависят от их, если не ошибаюсь, там, буквально от их действительности и наличия. И тут начинается самое интересное, потому что, по сути, они нормы друг друга исключают. И даже в десятом пленуме 2019 -го года тоже закреплено, что если мы говорим про музыкальное произведение, это вот четыре объекта, и они могут принадлежать разным лицам. И что здесь можно сказать? Во-первых, суд поясняет, и право трибунал тоже на этом стоит, что когда речь идет о том, что независимо вот, вот, вот эта вот часть про независимо от действия или наличия авторских прав, речь идет о том, что если, допустим, произведение уже почти потеряло свою защиту интеллектуально, правом интеллектуальной собственности, допустим, там остается один год до выхода произведения в общественное достояние. выход в общественное достояние не значит, что фонограмма не действительна. это значит, ну, это, так как это отдельные, отдельные объекты интеллектуальной собственности, фонограмма остается, она действительно. Вот. а авторские права могут не действовать. вот об этом говорит нам закон. и все же Преимущество здесь имеет, ну, опять же, не юридическое преимущество, если мы там говорим про какую или иную юридическую технику, а именно преимущество с, с точки зрения э, того, как толковать эту норму, э, и это преимущество имеет именно норма, связанная с тем, что надо соблюдать права авторов и исполнителей. Как это делать? Вот это тоже не закреплено в законе, как это делать. И поэтому судебная практика имеет интересное решение. Но, во-первых, сам, самое банальное, как это делать, это те способы распоряжения объектами, которые предусмотрены в ГК. Это что? Это лицензионный договор и договор об отчуждении интеллектуальной собственности. И прав на интеллектуальную собственность, точнее. А, и после этого, ну как бы на этом все. Но, а, так как закон нам не поясняет, как соблюдать, и не говорит точно то, что вот заключать договоры, есть еще один способ, это получить согласие. Там письмо согласия о том, что исполнитель или автор не против, чтобы его произведение, его произведение или исполнение было закреплено в этой фонограмме и использовалось. А тогда и есть такие решения, они, ну, нельзя сказать, что они прям свежие, они точно старше трех лет или четырех. В таком случае, что получается? Что фонограмма как раз и принадлежит одному лицу, авторские и смежные права на исполнение принадлежат другому лицу. И если вы хотите приобрести право на фонограмму, на фонограмму вы можете ее приобрести, но вам все равно нужно, нужно опять заключать э, договор, либо опять же получать письма согласия, так как у нового правообладатель э, и собирать реализовывать свои права как э, правообладатель той или иной фонограммы, вы должны заключать договоры с автором. Точнее, не так, давайте мы закрепим, что мы должны делить авторов и правообладателей. Когда я говорю автор и исполнитель, не всегда они совпадают в одном лице. То есть автор и исполнитель и правообладатель не всегда это одно лицо. Бывает такое, что автор один, а правообладатель уже другая компания. Или, в принципе, физическое лицо. Вот. Таким образом, все-таки мы должны соблюдать права авторов и исполнителей при использовании фонограммы. Также мы этот подход видим в деятельности ОКУПов. Организация по активному правилам правами. мы с Тамарой ходим парой, потому что если бар использует музыку, публично исполняет фонограмму, он в то же время, публично, то же время использует и объекты авторского права. И поэтому и ВАИС, и могут приходить к одному лицу и требовать отчислений от одного лица. Вот. Так что да, если резюмировать, то фонограмма, а, более того, в США тоже такой подход. не такой подход, как сказать. В США прям закреплено, что это производное произведение. В России не закреплено это, потому что суды пишут так: что это производ... фонограмма, производная от произведения. Но это не совсем верно, потому что производный... режим производных произведения мы не можем применять на объекты смежных прав. Каким образом это можем делать? Никаким. А вот в США прям так и закрепили то, что, да, это такие вот деривативные произведения. Вот. Поэтому, да, фонограмма зависит от авторов и исполнителей, и их объектов.
0: А то есть в США законодательство как-то больше, шире обхватывает, да, эту тему, чем в нашей стране?
1: Ну, в США вообще, как сказать, чтобы понять, какой там рынок, достаточно сказать про то, что... Там недавно вышел рейтинг юристов музыкальной индустрии. Это прям крутое событие. А, и это не где-то там. То есть у нас-то есть право 300, допустим, да, и там иные рейтинги. Но они нишевые. А это рейтинг Билборда. То есть журнал Билборд, самый популярный журнал музыкальный, он выпускает рейтинг музыкальных юристов. Ну, это шок. Это действительно, это большая индустрия. И там недавно были поправки еще. Дональд Трамп решил сделать модернизировать музыку и э, принял такой э, MMA ММА, акт music modernization act вот, э, который модернизировал музыкальную индустрию это касается э, стриминга он дал э, аккредитацию э, одной организации которая называется MLS MLC для того чтобы собирать за стриминг роялти э, и в эту организацию входят как и большие игроки с точки зрения стриминга, то есть все вот ранее названные площадки, так и музыкальные лейблы, которые доносят, доносят на эти стриминговые площадки музыкальное произведение. Для чего это надо? Для того, чтобы не было, не было проблем с очисткой прав, то есть не было проблем с due diligence, то есть с проверкой контрагента, если у него права на эти произведения, потому что объем большой рынка. И когда у тебя есть один большой центр, который может по аккредитации... Что значит, что значит аккредитация? Аккредитация означает то, что он может собирать вознаграждение за авторов без договора с авторами и, в принципе, без договора с правообладателями. То есть он может собирать вознаграждение, это значит, что к нему могут приходить стриминговые платформы, брать произведения, те или иные, отчислять определенную стоимость этого произведения, ставки, которые установлены тоже в законе, и после этого либо этот орган передает дальше авторам, правообладателям, исполнителям и так далее отчисления, либо он их хранит у себя, Его, допустим, в России есть ретроспективный сбор три года, есть, то есть за предыдущие способы использования. То же самое в США. То есть он копит, 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 и получается потом, когда к нему приходит автор, он, автор, исполнитель, правоплатель, он ему отдает уже. Вот. Поэтому, да, там очень все широко развито, и это очень интересно наблюдать. В
0: общем, российскому законодателю есть к чему стремиться. Ну да, да. Вот. Это точно. Ну, у нас у каждого музыкального произведения есть автор. Mm -hmm. У автора авторские права, которые охраняются законом. Это значит, что только он имеет право извлекать выгоду из результата своей интеллектуальной деятельности, а иные лица по общему правилу не могут использовать произведение без его согласия. Вот. А почему же в России так часто нарушают авторские права, и что нужно поменять в законе, чтобы сократить этот поток нарушений?
1: Ну вот вряд ли, что в законе надо менять. Мне кажется. Тут, наверное, что первичнее, то есть изменение в законе меняет поведение людей, или поведение людей а меняется из-за других факторов, и вот закон менять не надо. То есть, простой пример. Лет 6-5 назад мы слушали музыку через что? Зайцев нет, да? Или еще другие сервисы, пиратство, которое было ВКонтакте в том числе. То есть большое количество нелегальной музыки было. Сейчас мы дошли до того, что мы платим за контент. Но это хороший рывок потому что мы поменяли свое такое правосознание и свое мышление, что за труд нужно платить, и это нормально. Вот а почему нарушают права? Ну, я не могу сказать, что... Ну, по незнанию нарушают права, потому что... Вот простой пример, когда пиратские версии тех или иных произведений выходили в Телеграм, и мне приходилось общаться с большими... Ну, большими... Точнее, администраторами больших каналов, они мне говорят, так я же купил этот альбом в iTunes за 20 рублей. Я говорю, что? То есть вы думаете, что вы приобрели права? все? То есть Нет, вы приобрели права для личного использования. Вот такое незнание, оно ведет к тому, что либо вы нарываетесь на то, что вашу деятельность будут блокировать, например, в YouTube где-то еще там на других площадках, либо действительно реальные иски. Реальные иски за нарушение интеллектуальной собственности. Вот, Поэтому я не знаю, даже, что надо менять. Наверное, нужно просто приучать людей к тому, что надо за все платить. Это нормально, это капитализм. И бесплатная музыка, она... но она не может быть бесплатной. Нет, она может быть бесплатной, если я сам, сам правообладатель так решил. Но не иначе, не, не на серых сайтах. Вот. А что менять? Не могу даже сказать, что надо менять. Наверное, Наверное ничего не надо менять. Наверное, просто... Заниматься правоприменением, доносить до людей, что вот та позиция, что надо платить за контент, это нормально, ничего там страшного нет. Но еще зависит от благосостояния людей. Это же не так, то что вот все такие противные, мы не хотим платить. Нет, просто когда у тебя там, подписка стоит, не знаю, там, рублей 500, ну это такой. себе. Сейчас, получается, подписка в России стоит не так много. Тем более, всякие скидки, там, например, студенческая скидка для Apple Music 75 рублей, насколько я помню, там, прослушивание музыки. Это уже проще. Вот когда это входит в объем ваших доходов, вы можете платить. Поэтому, в принципе, наверное, если благосостояние людей будет лучше, то они будут платить за контент и получать его в нормальном качестве, а не так, как, как допустим, вот мы, получается, с музыкой более-менее этот вопрос как-то решился, с фильмами я не знаю, но насколько мне известно, по крайней мере, из моего окружения, многие скачивают фильмы там, с различных пиратских сайтов, которые, не знаю, Так, наверное наверное, с электронными мельницами, ты пытаешься их заблокировать, они остаются, ну, вот, но в чем их минус, там качество плохое, там не всегда хорошее качество, вот, а... но бывает и хорошее качество, бывает действительно хорошее качество. И поэтому люди не видят разницы. Поэтому, наверное, вот если будет увеличиться благосостояние, люди будут платить за контент, не будут меньше нарушений.
0: Угу. Но сейчас с фильмами, на мой взгляд, ситуация тоже стала лучше, потому что если раньше забиваешь какой-то фильм в поиске, там сразу первые странички – это были какие-то пиратские сайты по типу Lord Films и так далее, но сейчас их все блокируют, и первые – это всегда кинопоиска, IVI, на которых, разумеется, тоже есть под, подписка, и получается такая же ситуация, как вы сейчас сказали, с музыкальной индустрией. Перейдем к следующему вопросу. Вот, например, ситуация, когда автор решает запустить музыкальный подкаст. Первая проблема, с которой он сталкивается, это авторские права на композицию. Расскажите, как ему здесь правильно поступить, чтобы не нарушить закон?
1: Так, ну, тут надо, давайте мы будем говорить банальные вещи, но зато они будут правильные. Первое, если тебе не разрешили использовать, значит, у тебя нет разрешения использовать. Поэтому, если у тебя нет согласия, ты не можешь это использовать никак. Чужое трогать нельзя. Поэтому какие у тебя варианты? Первое, простой вариант – получить согласие. Если ты, естественно, хочешь взять музыку там, из фильма «Конечно Тарантино», какую-нибудь очень шикарную и так далее, то вряд ли у тебя это получится. Поэтому у тебя два варианта. Либо брать ее и надеяться, что никто про это не узнает, либо быть таким честным человеком и не брать ее совсем. Второй вариант, какой у тебя есть – ты можешь сыграть сам. Можешь взять микрофон, что-то наиграть, и вот у тебя есть джингл для начала подкаста. То есть создание самому. Третий вариант. Есть различные библиотеки. Как есть стоковые фотографии, банки с фотографиями. То же самое есть с музыкой. Можно найти такие, но, опять же, надо здесь быть внимательным, потому что нужно смотреть, какая там лицензия. Там часто бывает такое, что люди берут оттуда музыку и смотрят, какая там лицензия потом, постфактум, Узнаю, узнают, что они, допустим, не могут использовать в коммерческих целях. Или не могут использовать, не знаю, на территории там, той страны. Хотя вряд ли на территории надо записать, заблокировали под домену. В общем, есть те или иные ограничения, об этом напомните. И смотреть, какая лицензия есть. Часто так, в таком случае нужно еще познакомиться с Creative Commons с лицензиями и смотреть, что значит те или иные аббревиатуры, которые используется в Creative Commons. Какой еще вариант есть? Помимо, помимо, помимо того, что я сказал, получить подписку на сервис. Есть сервис той или иной музыки для тех или иных целей. Ну, есть различные компании, фонмикс, допустим. Но, опять же, вот, что я говорю сейчас, это я говорю про фоновую музыку. То есть, что ты можешь использовать в барах-ресторанах. То есть, ты как такая альтернатива окупом. Ты можешь у себя поставить, получить подписку, то есть лицензию ты заключаешь. Не так, точнее. А, ну, вообще так, но ну, просто у тебя договор лицензионный уже не с правообладателем, а с лицензиатом, который взял лицензию у правообладателя. Вот. А ты уже сублицензиат получается. И это вряд ли будет касаться подкаста. Поэтому надо, надо, скорее всего, смотреть э, сервисы, которые предоставляют музыку для вот именно таких целей. Ну, наверное, и все. Больше тут ничего не придумаешь. Надо помнить всегда то, что если тебе, у тебя не согласен, у тебя, ты не можешь использовать совсем. Ну, вот.
0: В общем, нужно думать, прежде чем что-то загружать.
1: Ремиксы ремикс — это вообще. Люди думают, что есть какой-то... Я не знаю, куда это прошло, есть стереотип, что там до 6 секунд можно использовать для сэмплирования музыку. Или там до трех тактов, откуда вы эти люди взяли, я не знаю. И после этого они думают, что... Ну, просто они, когда мне просто об этом говорят напрямую, я удивляюсь, То есть почему, с чего вы взяли это. Нет, нет, у нас нет такого. Если бы мы были в США, возможно, возможно была бы принята, если мы в США и мы идем в суд, возможно, была бы принята концепция de minimis. Эта концепция заключается в том доктрина что закон не защищает, не защищает мелочей. Mm -hmm. То есть нарушение настолько мелкое, что мы его мы не будем брать его внимание. Например, такое было, когда а, авторы татуировок на игроках НБА подали в суд на игру нба 2 mm -hmm. mm -hmm. и попросили а, ну, взыскать деньги за нарушение. И им сказали, что смотрите, в принципе, да, вы правы, нарушение есть, но ты, когда играешь, ты видишь. Ты не видишь этого, ты видишь что-то на человеке, но нарушение очень маленькое. Это, это вот то же самое, что есть малозначительность, но в административном праве в России. Там же есть тоже малозначительность за да, те или иные правонарушения. Вот то же самое есть в США. В России такого нет, к сожалению, поэтому даже любое использование там секунда, полторы, две это тоже уже нарушение. Поэтому не берите чужое.
0: Теперь поговорим о нашем любимом искусственном интеллекте. Mm -hmm. След, следует ли давать авторские права исполнителю, на чьих песнях тренировался создававший музыку искусственный интеллект? То есть традиционный ответ в данной ситуации-то нет, поскольку результат работы не является оригинальным произведением данного исполнителя. И что вы думаете на, на, этот, повод, на этот счет? Есть,
1: вы имеете в виду, что если я беру сервис, что-то забиваю, mm -hmm. Получаю музыкальное произведение и говорю, что это мое, да, вот как с картинками сейчас. Ну, вообще, давайте откатимся назад. Если мы говорим про искусственный интеллект, у нас всегда есть, не всегда, точнее, а точнее, долгое время сейчас до той или иной правовой определенности, есть три подхода. Первый подход, что это произведения, которые не защищаются интеллектуальным правом, интеллектуальной собственностью, и в принципе, они каждый может их использовать. Второй подход заключается в том, что мы предоставляем защитные права э, программистам, которые создали этот софт, который создает те или иные объекты интеллектуальной собственности. Третий подход заключается в том, что вот как раз-таки права у пользователя, который вбивает, допустим, я хочу стихи, как у Оксимирона», и получает текст, как у Оксимирона, ну, забивает другие параметры. Какой из них более верный, ну, тут надо... Не знаю, на самом деле, тут надо думать все за и против. Если мы говорим про программиста, который это создал, ну, тут сложнее, потому что, опять же, мы не знаем, сколько программистов. По идее, получается, если это действительно так, то тут баланс уходит в сторону компаний, к которым принадлежат эти софты. Если мы делаем переход в другую сторону, даем права пользователю, то, в принципе, Uh, есть такая мысль, что будет паразитирование на этих сервисах, и будет прям большущее количество таких произведений, которые созданы uh, пользователями, и каждый будет читать, и каждый будет говорить о том, что он правообладатель, там, и все вот эти вот, тексты — это его. Но с другой стороны, но опять же, а если мы не защищаем эти произведения совсем, то тоже странно. Почему? Uh, можно привести пример, допустим, с фоторедакторами. Вот мы сделали фотографию, и мы пытаемся ее отредактировать с помощью вот таких программ. В принципе, если ты сдаешь параметры, то мы можем сказать о том, что есть какой-то повод давать тебе охрану для твоих произведений. Но опять же, давайте мы вернемся с самого начала про авторское право. У нас есть объект авторского права, он является таковым в случае, в случае соблюдения двух критериев охраны способности. Первый критерий – это объективная форма выражения, для того, чтобы идеи, не являлись охраноспособными, и никто не говорил о том, что я это придумал раньше, просто я это не записал. А второй вариант, о, точнее, второй критерий, это у нас творческий характер. И вот что считает творческим характером, что считает творчеством, вот тут возникает самое, самый интересный вопрос. В США подход такой, что там у них подход есть минимальные творческие искры. Есть есть ну, они любят писать такие э, интересные э, тексты, и яркие. И если мы говорим про... вот ну, Там говорится о том, что если есть, есть минимальная творческая искра, то мы защищаем, даже защищаем это произведение и так далее. Поэтому, как в России, в России все идет через а, а, такую негативную посылку, что мы не можем отказывать в творческом характере, если произведение не оригинальное, не новое и так далее. Для чего это надо? Для того, чтобы если я, если я напишу стих в стиле Пушкина, мне никто не сказал, то, что Илья, это старье. Давай вот Пиши что-нибудь новое дело. Вот. Поэтому тут нужно смотреть на творческий характер, наверное. Есть... Но опять же, я уверен, что будут... Что вот такое решение, если мы даем права пользователям, которые уложили свой творческий... Свой труд творческий в создание... Как минимум, в внесение тех или иных критериев для создания искусственным интеллектом произведения... Это будет половинчатым решением, потому что я уверен наверняка, что будет вот искусственный интеллект, который будет самостоятельно, без каких-то каких заранее подготовленных пользователям критериев, что-то создавать. Наверняка же будет такое, что ты не знаю, просто купил себе вот такой искусственный интеллект, с которым ты общаешься, рассуждаешь, он живет своей жизнью просто в компьютере у тебя. И раз там, может, ты проснешься, ты такой, смотри, я написал там стихотворение. И что ты будешь говорить, что это твое? Нет. Вот. Поэтому как половиничское решение, мне кажется, это хорошее решение, потому что мы тут а, придерживаемся такого хорошего принципа а, законодательного принципа того, что у нас норма, она универсальна. Мы последовательны. Мы говорим о том, что вот у нас есть критерии охраноспособности, мы стоим на нем, и в принципе этот человек, он как-то задал критерии, получилось произведение, которое создал с интеллект, да, он его создал, но по сути он сделал компиляцию такую. Но идея это допустим, смешать бульдога с носорогом, это же была его идея, поэтому давайте мы будем защищать его вот такую идею. А форма выражения просто была сделана с помощью с помощью искусственного интеллекта. То же самое же было с фотографами. Были дискуссии о том, что зачем давать право фотографам, они же просто нажимают на кнопку. Вот. Но, опять же, фотографы тоже не просто нажимают на кнопку. Как минимум мы нажимаем на центр экрана, уменьшаем или увеличиваем яркость, чтобы было красиво. Поэтому, наверное, такая позиция. Я считаю, что, наверное, пользователям, если есть творческий характер, то можно исходить из этого, из этой универсальной нормы, основной этой нормы авторского права, который говорит нам об охранспособности, и стоять на этом, и мы будем последовательны, как минимум последовательны. А не будем менять все а, прям кардинально, исходя из а, каких-то индустриальных перемен.
0: Обсудим еще одну актуальную тему. Многие думали, что это такой а, мыльный пузырь, который до сих пор еще не лопнул. Это NFT. А, есть ли будущее у музыкальных NFT?
1: Ну, в принципе, почему бы и нет. Вопрос в том, опять же, чтобы была какая-то культура и была ценность этого продукта. Есть позиция того, что NFT это просто на один раз. То есть ты купил, ты потом не перепродашь. То есть был ажиотаж, это все поднялось вверх, ты купил, решил, что это дальше будет расти, но потом спадает этот хайп, и все. Есть примеры в музыкальной индустрии, когда действительно вот, люди выпускают NFT в форме Точнее, в сфере музыки. Допустим, есть такой рэпер Тори Ланис, американский, он выпустил, причем это даже не, как сказать, это даже не нормальные мастера были, это были демки. Он просто выпустил демки по одному доллару за, за демку. И все, и он за день стал миллионером. Был миллионный тираж, и все. То есть в чем суть всей этой технологии? Ты, по, по сути, ты обладаешь уникальным цифровым файлом. И все. Вот ты был даже уникальным цифровым файлом, и ты можешь его слушать, можешь как-то. Опять же, использовать ты можешь только в личных целях. Потому что если мы говорим про NFT, допустим, вот я хочу выпустить NFT, что я сделаю? По сути, по сути, как способ использования. Если мы идем по 12.70, то это, наверное, воспроизведение. Мы воспроизводим в цифровом файле музыкальное произведение. и Потому что шелковое воспроизведение – это копирайт то есть право на копию. А если у нас есть цифровое произведение, которое мы можем выделить копию одно от другой, то это тем более воспроизведение, потому что я через интернет продаю цифровую копию музыкального произведения. Вот. Возможно, есть в этом какой-то смысл, но часто, чаще всего, это на данный момент не какое-то вау-событие в мире музыки, по крайней мере... В России точно, на Google J были свои NFT. У кого еще были свои NFT? Ну, Ивлеева тоже продавала свою картину. Ну, Ивлеево это не мир, не мир музыки, но все же, как бы из-за близости к LG <laughs> все-таки это близко к миру музыки. Вот. А, в принципе, эта индустрия развивается так, что, допустим, именно субъект этой индустрии, они как-то любят NFT. Допустим, Snoop он обожает вот этих обезьянок а, или... Эминем тоже вроде бы движух включился. Вот. Но чаще всего, что я вижу, это есть площадки, которые позволяют приобретать NFT других артистов. И Эти NFT, не больше похожи, знаете, на наверное, ценную бумагу. В чем это выражается? В том, что ты, у тебя, допустим, есть четыре вида токена, и ты можешь купить один из токенов. То есть, ты берешь токен, допустим, серебряный, и ты получаешь Музыкальный, музыкальный альбом, допустим, чисто вот твоя копия, получаешь приглашение на какой-то концерт, она один, куда захочешь, и, и что-то еще, там есть платина, золото, то есть ты просто покупаешь какие-то пакеты, но опять же, там NFT – это маленькая часть от пакета, который ты получаешь. Ты получаешь NFT, но правильно с этим ты получаешь допустим винил от артиста с его подписью, но это же не NFT ты получаешь прям почтой и винил. NFT — вот получается только цифровой файл. Поэтому да, это больше как промо-компания. А, вот, кстати, у Иманбека, который получил Грейми за свой ремикс Розис, он тоже выпустил NFT. И там было все это, там тоже было с розочками, так все красиво оформлено, там как раз-таки были вот эти вот паки, которые ты мог покупать. Но, как правило, это большие деньги. Это один из способов, во-первых, Показать, что смотрите, я айтишники актуальный, я в тренде. Первое, а второе это способ поднять денег, если ты уверен, что есть фанаты, которые готовы заплатить такую стоимость. Потому что это тоже немалые деньги, вообще-то. Да вот, в России, возможно ли это прямо так полноценно? Я не знаю, если, допустим, какой-то артист выпустит. Мне кажется. Если какой-то артист сейчас выпустит альбом в NFT, то он просто пиратскими копиями разбежится, и все. Тем более сейчас, когда уже есть сообщение о том, что музыкальные площадки официально выпускают пиратские произведения, которые Sony Music, допустим, изъяла из каталога в России, то есть Тейлор Свифт и другие артисты. Поэтому, увы, сейчас мы немножко возвращаемся к пиратству, более, поэтому нам до да, NFT еще далеко.
0: Ну да, сейчас NFT это больше, как вы правильно сказали, тренд, но, возможно, этот рынок будет расширяться с развитием метавселенной, которая mm. сейчас не стоит на месте.
1: Да, да, в принципе, да. Вот это еще тоже интересный вопрос с метавселенными, как это будет регулироваться, потому что тут надо копать еще глубже вопрос юрисдикции, допустим. Какое право мы применяем в данном случае? А от этого зависит от того, что зависит то, как защищаются произведения. То есть в некоторых странах получается произведения, защищаются в течение жизни автора, плюс еще 50 лет. Это минимум. Если, если мне не изменяет память, это минимум по Женевской конвенции. А потом, точно не Женевская, наверное, Женевская. Потом в России, допустим, 70 лет. А в других странах еще больше. В США, бы больше. Вот. И, то есть, если я такой человечек иду, и играю в какую-то метавселенскую пианинку. И я вот что-то наиграл, зафиксировал, как это будет регулироваться, как, как по какому праву и так далее. Поэтому тут вопрос уже даже больше, больше глубокий, чем просто музыкальный зритель. Тут надо вниз, вглубь айсберга копать и копать.
0: Да, цифровой мир очень быстро меняется, нужно за ним успевать. Ну, на этом на сегодня все. Я напомню, что в гостях у нас был Илья Андреевич Чамуха. Надеюсь, всем все понравилось. Спасибо за интересную беседу. Спасибо да. вам. До свидания.